0: 예수님께서 우리의 구원자 되심을 믿는 것과 또 예수님의 십자가 앞에서 회개하는 것은 동일한 체험의 앞뒤면입니다. 마치 동전의 앞뒤면과 같이 서로 뗄수 없는 것이죠. 참된 회개 없이 올바른 믿음이 있을 수 없습니다. 올바른 믿음은 반드시 참된 회개와 함께하는 것이죠. 그래서 예수님을 믿어야 구원 받는다는 말씀과 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라 라는 말씀이 동시에 우리에게 주어진 것입니다 예수님을 믿는 사람은 참된 회계 가운데 있는 사람이고 참된 회계의 본질은 예수님을 참되게 믿는 것입니다 죄로부터 돌이켜 살아계신 하나님 앞에 나아갈 때 살아계신 그리스도께서 영으로 우리 가운데 임재하십니다 참된 회계는 살아계신 그리스도께 서 우리 가운데 임재하시는 것을 받아들이는 것입니다. 그런데 우리에게 어려움과 모순이 있습니다. 그리스도께서 우리의 삶 가운데 임재한면 동시에 함과 동시에 여전히 우리 안에 죄가 존재한다는 것이죠. 여전히 죄 가운데 있었던 그 죄의 영향력이 우리에게 남아 있다는 것이죠. 회개와 믿음을 통해 죄에 대하여 죽은 자가 되었지만. 여전히 죄 가운데 있었던 그옛 자아의 영향력이 우리 가운데 남아있다는 것입니다. 사도바울은 그것을 가리켜 육신 이라는 단어를 썼습니다. 이 육신이라는 단어는 우리의 육체적인 몸 영어로는 바디라는 단어가 아니죠. 영어로는 플래 e 라는 단어를 사용함으로 이것을 구별 했습니다. 이것은 우리가 죄 가운데 있었을 때 우리의 삶 속에 인격 속에 습관 속에 들어온 옛 자아의 영향력 타락한 죄의 성품이 그대로 우리에게 남아있다는 것이죠 오늘 하나님의 말씀에 바로 이러한 타락한 몸의 행실을 죽이는 것 이것이 참된 회개에 합당한 삶이라는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 로마서 8장 12절 13절의 말씀 본문을 같이 한번 다시 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들이여 우리는 육신을 따라 살아야 하는 육신의 빚진 사람이 아닙니다 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 다시 살 것입니다 13절에 나오는 몸은 12절의 육신과 같은 뜻입니다 몸의 행실은 육신의 행실이라는 거죠 12절에서는 육신이라는 단어를 썼는데 13절에서는 몸이라는 단어로 사용한 것입니다 여기 행실이라는 것은 외적인 행위를 의미한다고 해석하기 쉽지만 본래의 미는 외적인 행위를 일으키는 내적인 원인들 뿌리들을 의미하는 단어입니다 달아간 옛 성품의 행위를 끊임없이 만들어내는 내적인 원인들 그것을 죽이라 라는 말씀이죠 나무에 나쁜 뿌리를 제거하지 않고는 나쁜 가지를 쳐내는 것으로만은 부족한 것입니다. 더 이상 우리가 육신을 따라 살지 말아야 하는 것은 육신의 빚진 사람이 아니기 때문이다. 라는 표현을 썼습니다. 누군가 빚을 지면 언제나 그 빚을 갚아야 하는 부담감 때문에 그 빚진 사람에게 빚진 마음에 늘 이끌려가게 되어 있죠. 더 이상 우리가 육신의 빚진 자가 아니다. 그 이유는 예수님의 십자가가 우리의 모든 죄의 문제를 해결하셨기에 더 이상 우리는 빚진 자가 아니다. 예수님께서 십자가에서 다 이루었다라고 하신 말씀 이테탈레스타이라는 단어는 다 지불했다 그런 단어로도 당시에 사용됐습니다. 우리가 은행에 빚을 졌을 때 은행에 빚을 다 갚았다고 한다면 영수증을 받죠. 빚을 다 갚았다라는 영수증을 가지고 있는 사람이 그 빚을 갚아야 된다는 생각을 할 필요가 없죠. 자유가 임하죠. 그처럼 죄의 빚을 예수님께서 죄를 말씀하실 때는 언제나 빚, 빚이라는 단어를 사용하셨죠. 주기도문에서도 죄의 용서를 말씀하실 때이 빚진자라는 빚진 단어를 쓰셨어요. 그래서 죄의 용서를 설명하실 때 비유도 언제나 빚을 탕감받는 그 의미로 사용하셨죠. 더 이상 우리가 육신의 빚진 자가 아니기에 우리는 육신에 따라 살아갈 필요가 없게 되었다. 그런데 왜 자꾸 이끌려가는가. 그래서 우리가 속고 있는 것이고 용납하는 것이고 마땅히 내쫓아야 할 육신을 우리가 품고 있기 때문이다. 육신은 마치 불법 거주자처럼 우리의 삶에 존재하고 있습니다. 삶의 형편 때문에 어쩔 수 없는 불법 거주자가 아니라 파괴하려는 목적으로 침입해온 불법 거주자. 우리의 가정에 불법 침입자가 있다면 화목하게 같이 지낼 수 있습니까? 내어 쫓아야 하는 것이죠. 불법 침입자와는 화해가 이루어질 수 없습니다. 거침없이 싸워서 내어 쫓아야 합니다. 매우 교묘하게 이 불법 침입자는 우리의 가정에 숨어들어 우리의 삶에 숨어들어와 교묘히 음모를 꾸미고. 13절에서 몸의 행실이라고 사용한 표현은 다른 말씀에서는 매우 교묘하게 숨어서 행동하는 모습을 가리키기도 합니다 이렇게 교묘하게 우리의 삶에 숨어 들어와 우리의 습관 속에 숨어있는 몸의 행실을 따라 살면 죽을 것이다 이 몸의 행실을 죽여야 우리가 살 것이다 이 분명한 말씀, 참된 회개는 타락한 몸의 행실을 죽이는 것입니다. 우리 CGNTV의 해외 설교자 중에 젠센 프랭클린이라는 목사님이십니다. 미국의 프리채플의 단임 목사님이시죠. 제가 이분의 말씀을 참 좋아해서 자주 듣는데 그래서 CGNTV 순그 채널에서 이분의 든, 든, 설교 가운데 든 예화를 하나 어, 클립으로 이렇게 만들었죠. A story
1: is told in the northeast of a famous attorney who had an alcohol problem, and he's very successful. And on the way every day to his law practice, he would walk on the streets of Chicago past a bar, and he would slip in for a morning drink, and then go on to his office. And he did it every day. One day, as he was walking, the snow was. lightly falling. He heard a noise and turned around and he saw his little six-year-old boy. Somehow he had slipped away from his mother and slipped out of the house and and when he looked, the little boy was putting his little foot in the big footprint of his dad. The dad had left that footprint in the freshly fallen snow and the little boy would put his little foot in the footprint of the big steps that his dad was taking. And suddenly, as he was standing outside the door of that bar, and he looked back and saw that that boy was stepping in every one of his footsteps. And he was smitten with conviction. And he ran and scooped the boy up and took him home and put him in the arms of his mother and ran downstairs. And he says he fell to his knees. And he began to weep and cry. And he said, oh, God, help me to never, ever again allow my footsteps to lead my children to a bar. but let my footsteps lead my children to you. Where are your footprints leading? And I want to say that it's important that we understand the impact that we have on our children and our children's children. The attack in the 21st century is upon the home. We have got to understand that the values that we cherish, and the ideas that we hold dear are worth fighting for. Because if you have any looseness in your commitment to God or to your family, the enemy will move in and divide and conquer. God said, if you will fight for your family to Nehemiah and that people, and he said, if you'll fight for your house, fight for your family, then God will fight for you. stay in their business and stay in their lives. And When you have to stand up and correct them, correct them. If if it hinders and hurts and you have all kinds of stuff going on, stand for what's right, fight for what's right. Stand on the truth. If you have raised them right, if you have raised them in the house, you don't have to be a perfect family, but if you've done your best to, to bring them to the house of God and to serve the Lord before them, and you've done your best to have God's presence in your home and in your life, there's something that gets on your family that they will never be, ever, ever, ever be able to get away from. Every time we get up and bring them to church, every time we open the Bible and pray, we're fighting for our families. It's not easy to raise children in the times in which we live. Everything seems to be against the family and against the home. But when we decide that our families are a cause worth fighting for, God said, "Then I will fight for you."
0: 우리 가정에 육신의 습관이 스며들고 그것은 부모 를 통해 자녀에게 전해진다는 거죠. 우리의 자녀는 우리의 발자국을 따라오고 있습니다. 그것을 우리가 끊지 않으면 우리의 자녀들의 삶을 통해 계속해서 이어진다는 것이죠. 골로새 3장 5절에 말씀에는 땅에 있는 지체를 죽이라 말씀하고 있습니다. 바로 오늘 로마서 8장 13절에 있는 말씀과 동일한 맥락의 말씀이죠. 겉으로 볼때 죄는 우리를 가만히 내버려 두는 것 같습니다. 그러나 강물이 잔잔히 흐르는 것은 깊은 강물이기 때문이죠. 그 깊은 강물의 깊은 곳에서 강물은 세차게 흐르고 있습니다. 저희의 물결은 겉으로 볼 때는 가만히 우리를 내버려 두는 것 같지만 깊은 강물처럼 우리의 삶을 휩쓸어가고 우리의 가정과 사회를 무너뜨리고 있다는 거죠. 그래서 우리는 이 타락한 몸행시을 죽이는 것으로부터 시작해야 합니다. 어떻게 우리는 육신을 따라 살지 않고 타락한 몸의 행실을 죽일 수 있습니까? 오늘 13절의 말씀에 한 단어로 설명합니다. 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 우리 스스로의 어떤 고행의식, 종교적인 행사, 어떤 노력도 이 몸의 행실을 스스로 죽일 수 없습니다. 성령의 임재하심과 능력이 없는 우리의 모든 노력은 아무 소용이 없다는 것이죠. 타락한 몸의 행실을 죽이는 것은 성령님의 사역이기 때문입니다. 그러면 성령님께서는 어떻게 우리의 타락한 몸의 행실을 죽이십니까? 이 문제에 대하여 죄죽임이라는 책을 쓰신 청교도 존 오웬이 있죠. 이분이 세 가지 답변을 제시합니다. 첫째로 우리의 육신과 반대되는 은혜의 역사를 우리의 마음속에 넘치게 함으로써 죄를 죽이시는 겁니다. 갈라디아서 5장 19절 21절에 보면 육체의 일과 성령의 열매를 대조하시죠. 육신과 반대되는 성령의 역사를 은혜로운 역사를 이루어 주심으로써 그 육신의 일을 죽이시는 거예요. 성령님께서 우리 안에 겸손을 자라게 하심으로 교만을 죽게 하시 인내 열매를 자라게 하심으로 성급한 분노의 감정을 주게 하십니다 빌리그리한 목사님이 어느 교회를 방문하셨는데 그 교회의 한 장로님이 그 빌리그리한 목사님께 이런 말씀을 했다고 합니다 목사님 최근에 우리 교회에서는 비극적인 일이 있었습니다 한 교인이 술에 완전히 취해서 예배를 드리러 왔지 뭡니까 그래서 우리는 그를 징계하고 제명시키지 않을 수 없었습니다 빌리그리한 목사님은 이렇게 대답했다고 합니다. 아, 그렇습니까? 그렇다면 성령으로 충만하지 않은 채예배드이로온 사람들에게는 어떤 징계를 내리십니까? 그 장로님이 놀라서 무슨 말씀하시는지 잘 모르겠습니다. 라고 질문하자 빌리 목사님이 이렇게 말했습니다. 에베스 5장 18절에 말씀은 두 가지 명령으로 돼 있지 않습니까? 술 취하지 말라. 그리고 오직 성령의 충만을 받으라. 여러분이 술 취하지 말라라는 명령을 어긴 사람에게 징계를 했다면 그러면 성령 충만을 받으라는 명령에 순종하지 않은 사람은 어떤 징계를 내리십니까 술 취한 문제를 내버려 두라는 뜻이 아니라 동일하게 성령의 은혜로운 역사가 일어나도록 하는 일이 없이 육신의 일을 제하려고 하는 어떠한 제도와 징계도 효과가 없을 것이다 라는 말씀이죠 성령님은 끊임없이 육신과 반대되는 은혜의 역사를 우리 마음속에 넘치게 하십니다. 그것을 따라가는 거죠. 그것에 순종하는 거죠. 그럴 때 우리는 죄를 날마다 죽일 수 있습니다. 둘째로 성령님께서는 실제로 죄의 뿌리와 습관에 대하여 실제적인 효과를 일으키십니다. 실제로 죽이신다는 거죠. 성령님은 심판하고 소멸하는 영이십니다. 물리적으로, 실제적으로. 우리 안에 있는 욕심을 파괴하고 소면하십니다 빛으로 나아갈 때그 빛을 감당하기 힘든 그러한 더러운 것들이 다 태워지듯이 성령님의 빛 가운데 나아갈 때 타락한 우리의 욕심의 뿌리가 다 제거되고 그리고 하나님께서 태우시는 것입니다 사실 우리가 안에 있는 이 타락한 몸의 행신은 우리의 의식이 아니라 무의식 속에 오랫동안 부패한 상태로 존재해야 합니다. 그래서 우리 스스로 알지도 못하는 거죠. 성령님께서 그것을 드러내시고 성령님께서 그것을 제거해 주시지 않으면 제거할 수 없는 상태에 이른 것이 참 많습니다. 시편 38편 5절에서 다윗이 이런 고백을 하죠. 내 어리석음 때문에 내 상처가 골마 터져 악취가 납니다. 자신의 어리석음을 마치 골마 터져 악취가 나는 것과 같다. 그렇게 고백했어요. 그러한 것이 우리의 육신 속에 옛자의 영향력 속에 남아있는 것이죠. 성령님 앞에 나아가 성령님 나의 어리석음 때문에 나의 상처가 골마 터져 악취가 날 정도입니다. 이것을 태워주십시오. 이것을 소멸시켜 주십시오. 그렇게 나갈때 성령님께서 역사하십니다. 셋째로 성령님은 우리가 믿음으로 그리스도의 십자가를 죄인들의 마음에 끌어들이심으로 죄를 죽이십니다 그리스도의 십자가가 우리의 마음속에 세워지게 하신다는 거죠 날마다 우리가 더 깊은 회계로 나아가는 비결은 무엇입니까 나의 욕심을 그리스도의 십자가 앞에 가지고 나갈 때 우리는 이런 생각이 들게 됩니다 이것이 과연 하나님의 사랑에 대한 올바른 응답인가 이것이 과연 그리스도의 십자가의 희생에 합당한 응답인가 깊은 죄책이 일어나게 되어 있습니다 그래서 상징적이라도 우리가 이 십자가의 그 이미지를 늘 마음속에 새기는 것이 참 중요합니다 십자가가 우리의 마음속에 중심에 세워져 있을 때그 십자가를 바라보며 그 십자가에서 나의 옛사람이 죽었음을 선포하고 그 십자가에서 나를 용서하셨음을 생각하고 나의 욕심과 내 안에 일어나는 이 육신에 행시들을 그 십자가 앞으로 가져나가게 하시는 거죠 끊임없이 끊임없이 우리는 그 그리스도의 십자가를 마음에 세우고 살아가도록 해야 한다는 거죠 성령님께서는 그리스도의 십자가 앞에 나아간 우리들을 치료하십니다 우리 안에 어떤 죄에 속한 몸의 행실과 욕심이 일어날 때마다 그것을 그리스도의 십자가 앞에 가져가도록 하시는 것 그것이 성령님의 역사입니다 그런데 이 말씀을 보면 우리에게 죽이라 이렇게 명령하셨어요 이런 성령님의 역사라면 왜 우리에게 죽이라고 말씀하십니까? 성령님은 알아서 저절로 죄가 없어지도록 처리해 주시지 않기 때문이죠 성령님은 우리의 생각을 그대로 내버려 두시고 우리의 감정과 몸만 고치시는 것이 아니기 때문이죠. 성령님께서 역사하실 때 언제나 하나님의 말씀을 통해 우리의 생각을 두드리십니다. 우리의 생각을 깨뜨리십니다 생각하게 하십니다. 성령님의 역사에 충만한데 생각이 전혀 바뀌지 않았다. 그 성령의 역사인지 다시 생각해봐야 돼요. 처음에 우리의 몸을 통해 우리의 감정을 통해 역사하실 수 있지만 반드시 성령님의 역사는 생각이 바뀝니다. 왜? 생각이 바뀌어야 우리의 자유의지를 통해 스스로 그 죄를 끊으려고 함께 노력하기 때문이죠 성령님은 우리의 생각을 통해 우리의 자유의지가 죄를 죽이려고 가동될 때 역사해 주십니다 요즘에는 그런 펌프가 거의 우리나라에 없지만 예전에는 그 손으로 이렇게 해서 마을마다 집마다 펌프를 통해서 물을 길러 올렸지 않습니까 집에 있는 그 펌프를 보면 마중물을 반드시 넣어야 돼요 그냥 이렇게 펌프질을 하면 그냥 기계소리만 나지 전혀 물이 올라오지 않아요 마중물을 거기에 한 바가지 해서 넣으면 그 마중물을 통해서 이 펌프가 가동되면서 그 밑에 있는 아주 깨끗한 물이 올라오지 않습니까? 성령님의 역사는 무엇입니까? 우리가 순종하려고 하는 그 의지, 생각 그런 결단, 마중물과 같이 성령님의 깊은 역사를 끌어올리는 성령님께서 우리의 삶에 역사하도록 만드는 그런 마중물과 같은 거예요 그러나 그 마중물도 하나님께서 주신 거죠 그러나 나의 자유의지는 아무것도 가동되지 않은 채 성령님 알아서 다 해주세요 기를 기대하는 그런 마음이 있어서는 안 돼요 성령님 내 안에 임하셔서 나의 몸의 행실을 죽여주십시오라고 기도하는 그 기도 그 기도가 있어야 한다는 것이죠 성령님이 아니시면 우리는 무력합니다 그러나 성령님은 절대로 우리를 기계적으로 행동하는 존재로 만들지 않습니다 우리는 성령님의 도움으로 타락한 몸 행실을 죽일 수가 있습니다 죄라는 존재 자체를 우리가 사라지게 할수 없어도 나의 삶 속에, 우리의 가정 속에, 우리의 영역 속에, 이 나라 민족 속에 우리가 만나는 그런 이들 가운데 이런 죄라는 불법 침입자를 소탕하고 내쫓는 일에는 쓰임받을 수가 있다는 것이죠 때로는 이러한 타락한 몸의 행실을 내 쫓을 때는 죽을 것 같은 그러한 고통을 느낄 수도 있습니다 그 죄에 오염된 만큼 중독자가 그 중독을 왜못 끊습니까? 그걸 끊으면 죽을 것 같은 거예요 그러나 아픈 몸을 고칠 때 때로 수술대 위에 오를 때 죽을 것 같지만 그러나 그것은 우리를 살리는 것입니다 뭐, 타락한 몸의 행실을 죽이지 않으면 우리가 죽게 되기 때문이죠 고백록을 쓴 어거스틴은 참된 회개를 통해서 타락한 몸의 행실에서 오는 그 향락을 버리는 것이 끊는 것이 죽이는 것이 얼마나 큰 기쁨인지를 체험했죠 예전에 그가 노키를 두려워했던 것을 놓아버리는 것이 얼마나 큰 자유인지를 그가 깨닫게 되었습니다. 그 어거스틴의 참된 회개는 그의 어머니 모니카의 기도에 대한 응답이었죠. 모니카는 어거스틴이 세례를 받고 난 이후에 아프리카의 오스티아라는 지역에서 세상을 떠나게 되죠. 그 모니카에 대한 어거스틴이 그 사랑과 감사를 이렇게 고백록에 남겼죠. 어머니는 자신의 육신으로는 나를 시간의 빛에 태어나게 하셨고 자신의 마음으로는 나를 영원한 빛에 태어나게 하셨습니다 그의 어머니 모니카가 어거스틴과 마지막 나눈 대화 가운데 이런 교훈을 남깁니다 고백록에 그대로 남아있죠 그 어머니의 남기신 유언입니다 아들아 나는 이제 이 세상에서 누릴 즐거움이라고는 하나도 없다 이 세상에 나의 바라던 것이 다 이루어졌는데 내가 이 세상에서 더 해야 할 일이 무엇인지 그리고 왜 내가 더 세상에 남아있어야 하는지 모르겠다. 내가 이 세상에 잠깐이라도 더 오래 남아있기를 원했던 단한 가지 이유는 죽기 전에 내가 기독교인이 되는 것을 보고 싶었던 것이었다. 나의 하나님은 내가 바라던 것보다 더 풍성하게 보답해 주셔서 내가 세상의 행복을 끊고 그의 종이 된 것을 나로 하여금 보게 하셨다. 내가 이 세상에서 할 일이 더 이상 무엇이 있겠느냐. 이것이 모니카가 어거스틴에게 남긴 유언입니다. 그리고 임종 전에, 임종 직전에 이런 부탁을 남깁니다. 내 몸은 어디에 묻어도 좋다. 그 일로야 조금 더 염려하지 말라. 단한 가지만 너희에게 부탁한다. 너희들이 어디에 있든지 주님의 제단에서 나를 기억해 다오. 아들의 참된 회개를간구하는이 어머니의 기도에 하나님은 신실하게 응답하셨고 어거스틴은 참된 회개를 통해 타락한 몸의 행실을 죽임으로써 다시 살아났고 또한 그의 회심을 통해서 그의 회개를 통해 많은 사람들이 회개하게 되는 도구가 되었죠 어거슨이 세상을 떠나기 전 마지막 열흘간은 아무것도 안 하고 회개만 했다는 거죠 회개만 열흘 동안 하고 세상을 떠났다는 것이죠 성령의 능력을 의지하여 타락한 몸의 행실을 죽이는 것은 곧 진정 사는 것입니다 그리고 영원한 생명을 사는 것입니다. 그리고 우리의 자녀가 참된 회계를 통해 하나님 앞에 나오도록 간구하는 것 그것이 자녀를 향한 참된 최고의 축복입니다. 세상에 좋은 유산과 좋은 것들을 남겨주는 것보다 비교할 수 없는 그 축복을 나누는 것은 바로 참된 회계의 삶을 나누어 주는 것입니다. 어거스노의 참회를 통해 우리는 그것을 증언으로 듣고 있습니다 타락한 몸의 행실을 우리 삶 속에 죽이는 것이 자신이 사는 것뿐만 아니라 우리의 자녀를 살리는 것이고 가문을 살리는 것이다 그래서 이 정도면 됐지라고 생각하는 것이 아니라 이렇게 교회 출석하고 직분받고 봉사하고 이 정도의 삶이면 됐지라고 하는 바로 그 이면에 타락한 몸의 행실은 교묘히 숨어 있습니다 하나님 앞에서 철저하게 자신과 그 가문의 타락한 모맹지를 온전히 죽일 때 어거스틴과 같은 사실 그 당시로 볼 때는 어거스틴은 그렇게 그렇게 나쁜 사람이 아니었어요. 그래서 오늘날 윤리학자는 역으로 어거스틴이 뭐 그렇게 죄인이었느냐 뭐 그렇게 해명하는 사람도 있어요. 그 당시에 윤리기준으로 평가하는 것이 아니라 하나님 앞에 절대 기준 앞에서 참된 회개를 통해서 우리의 삶의 타락한 몸 행실을 온전히 죽임으로 또 다른 어거스틴과 같은 위대한 하나님의 사람들이 배출되는 은혜가 있게 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아 계신 하나님 참된 회개의 삶이 되기를 원합니다. 우리 늘 이만하면 됐지라는 생각 속에 우리 가정과 우리 자신 속에 숨어들어 있는 교묘히 숨어있는 타락한 몸의이시를 타협하고 죽이지 아니하고 버리지 아니하고 끊지 아니하고 세상의 즐거움을 따라 살아갔던 저희들을 용서하여 주시옵소서 우리의 삶에 참된 회개의 역사가 끊임없이 이어지게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요